0: Witam wszystkich bardzo serdecznie i żebym nie zapomniał, to od razu przekazuję pozdrowienia z Ruptawy od wszystkich zebranych na szkole biblijnej, na chrześcijańska szkoła misyjna, tak? Chyba to się nazywa dokładnie. Dobrze jest wiedzieć, gdzie się się człowiek uczy w jakiej szkole. Także serdeczne pozdrowienia od wszystkich braci i sióstr, ponieważ to jest szkoła dla wszystkich, którzy chcą... Poznawać Boże Słowo, przez Słowo Boże, poznawać Jezusa, uczyć się, jak można mu lepiej służyć, jak lepiej, jak rozumieć Biblię, jak ją właściwie interpretować, jak zrozumiewać, jak też w praktyce stosować to, co tam jest zapisane w końcu. Dziękuję. Niech Ci to nie będzie zapomniane. Ja zawsze mam problem z gardłem, a wcześniej zapominam zatroszczyć się o samą siebie. Dzięki, że są bracia i siostry i się troszczą. Kochani, idźmy do listu do <tym Tymoteusza, do pierwszego. To jest to, czym ja się ostatnio zajmuję i co jakoś tak Pan Bóg położył na moje serce, żeby po prostu te dwa listy Tymoteusza omówić. <tym tymoteusza> Nazywane są te listy Tymoteusza i list do Tytusa pasterskimi listami, ponieważ one pouczają konkretnego człowieka, co do pewnych spraw, które on musi załatwić, zrobić, co do sposobu nauczania, jakim wykonywać. A my wszyscy jesteśmy też uczniami Pana Jezusa, dlatego to słowo nie jest tylko do Tymoteusza, choć pierwotnie tak było skierowane. Ono jest słowem do nas. Tak Duch Święty zadecydował, że ono znalazło się na kartach, czy w zestawie, w zbiorze pism Nowego Testamentu. Tak więc chcemy wspólnie Zastanawiać się i z Bożą pomocą nabierać jakiegoś takiego choroby trochę głębszego zrozumienia, czy też odświeżyć pewne rzeczy, o których po prostu Boże Słowo mówi. Poprzednim razem, kiedy rozważaliśmy ten list, kiedy też mogłem tutaj dzielić się z wami tym, co jest napisane w końcówce drugiego rozdziału, pierwszego do Tymoteusza i w pierwszym wersecie trzeciego rozdziału, zajmiliśmy się tak właściwie tylko dwoma wersetami, i zakończenie tego rozważania było zakończeniem dotyczącym pierwszego wersetu z trzeciego rozdziału, ale dzisiaj chciałbym wspólnie z wami przejść przez siedem wersetów. Siedem, dlatego że te siedem stanowią pewną całość, a potem troszeczkę inne rzeczy są poruszone, czy odnoszą się innych trochę służb, ale też służby Bożej, a więc z Bożą pomocą spróbujemy krok po kroku Troszeczkę tak podłubać w Bożym Słowie i zastanowić się, co pewne zwroty, określenia oznaczają, co znaczy to biskupstwo, co znaczy ta praca, ta służba biskupa, prezbitera czy starszego. To są wszystko określenia zamienne, a więc przeczytajmy najpierw. Pierwszy list do Temoteusza, trzeci rozdział od pierwszego do siódmego. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwa się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, kościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzieżysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeśli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie, a powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Można by odnieść wrażenie, w zasadzie pewnie tak jest, że to słowo, te siedem wersetów tu odnoszą się przede wszystkim do wierzących mężczyzn. W sensie służby z pewnością tak. Odnoszą się przede wszystkim do wierzących mężczyzn. Jeśli ktoś pragnie tej pięknej pracy, jaką jest starszeństwo czy biskupstwo, to z pewnością dotyczy się to mężczyzn, ale w sensie społeczności z Bogiem i uświęcenia dotyczy się ono wszystkich. Bo to nie jest tak, że tylko wierzący mężczyźni mają odpowiadać Bożym standardom, ale to każdy wierzący człowiek musi wzrastać duchowo, aby Bóg mógł się nim posłużyć. Żebyśmy mieli to w pamięci. To nie jest tak, że ktoś wybierany jest do służby i biada, jeśli tak by by ktoś gdzieś robił w zborze, że wybiera kogoś do służby i teraz ty od dzisiaj bądź święty. Ty od dzisiaj bądź doskonały. Ty dzisiaj spełnij wymogi Bożego Słowa i pełnij jakąś służbę. To najpierw Pan Bóg przygotowuje, a człowiek na to pozwala, a potem dopiero pojawiają się ludzie, o odpowiedniej dojrzałości duchowej, czy to mężczyźni, czy kobiety, aby podjąć się pewnych służb. Zresztą nie ma w zborze nieduchowych służb, ale o tym jeszcze troszeczkę później wspomnę. Tak więc czytamy w pierwszym wersecie, że to jest piękna praca w Kościele, jaką jest biskupstwo. Przypomnę, że jest to praca, że nie jest to... Takie zajęcia klubowe, że jak chcę, to sobie to robię, a potem się wycofam, a potem znowu robię, albo nie mam czasu. To jest praca. To jest taka, wiecie, niepisana umowa o pracę. Umowa z Panem Bogiem. Umowa też z ludem Bożym, czyli z Kościołem. A więc jest to piękna praca, ponieważ ma też swoją nagrodę. Biskup jako dojrzały duchowo-chrześcijanin, mężczyzna, cechujący się mądrością od Boga, Sprawujący opiekę nad duchowym życiem lokalnej społeczności. To właśnie mówi tutaj Słowo Boże, o, mówiąc o biskupie, mówi o tym, kto właśnie taką służbę w zborze pańskim wykonuje. On nie rządzi, nie narzuca swojej woli Bożemu zborowi, lecz prowadzi ich za pomocą duchowego przykładu własnego życia, własnego postępowania. Biskup prezbiter starszy to określenie dotyczące tej samej służby w Kościele, którą sprawuje pewne grono braci przygotowanych do tej służby przez Ducha Świętego. Biblia nie określa liczby starszych w zborze, lecz zawsze, kiedy mówi o starszych, mówi o liczbie mnogiej, w liczbie mnogiej. A więc to tak właściwie, jak mówimy tutaj, biskup, to nie, nie, nie chciejmy się skupiać na jednej osobie, Tylko to jest to grono biskupów, prezbiterów starszych, którzy tą służbę w zborze wykonują. To jest pewna grupa ludzi. Może ich być dwóch, jeśli nie dojrzało więcej. Może ich być i dziesięciu, jeśli Pan Bóg ich przygotował. Ale też nie wszyscy tak dojrzali mężczyźni muszą pełnić akurat taką służbę. Jest tych służb dość, które można pełnić innych, aby się można też nimi było zająć. A więc zbór powinien... Wskazać, wyłonić spośród braci w zboże tych, którzy tą dojrzałość duchową już mają. Nigdy wybrać tych, o których się myśli, że mają nadzieję, że po ustanowieniu będą w stanie spełnić Boże standardy wymienione w Słowie Bożym. Zanim przejdziemy jeszcze do konkretnych tych cech charakteru, które tutaj są wymienione, jeszcze troszeczkę wstępu takiego wprowadzenia. Otóż zanim właśnie te szczególne kwalifikacje omówimy, musimy też jeszcze jasno może powtórzyć, czy czy powiedzieć, że przedstawione cechy charakteru biskupa, prezbitera starszego nie są właśnie tymi cechami tylko dla pełniących służbę. To już wspomniałem na początku. Naprawdę to jest cel duchowy dla każdego brata w Chrystusie, ale też w sumie dla każdej siostry. Mówię, w sensie służby dotyczy to braci. W sensie społeczności z Bogiem i duchowego wzrostu i dojrzałości dotyczy to nas wszystkich. Ale skupiamy się dzisiaj na tej służbie braci wszyscy mężczyźni należący do Królestwa Bożego powinni z, zmierzać do osiągnięcia duchowej dojrzałości w Chrystusie. Bo to jest nasz cel. Nie bycie w zboże. tak jak ktoś kiedyś opowiadał, że gdzieś tam ze wschodu jakiś pracownik przyjął się do pracy w Polsce i przychodzi szef i mówi, co dzisiaj zrobiłeś? Jestem w pracy. Przyszedłem. <laughs> przyszedłem. Należy mi się zapłata, bo przyszedłem. Nie, ale co zrobiłeś? Więc tak patrzmy na swoją obecność w zborze, bracia, że my mamy dorastać do duchowej służby. I dorastać duchowo w w relacji z Chrystusem i w podobieństwie do Niego. A więc każdy z nas powinien ulegać Duchowi Świętemu, aby Duch Boży mógł nas uformować do stanu podobieństwa do naszego Pana. Jak zbór w przyszłości... dalszej czy bliższej, będzie mógł wskazać starszych w zborze, jeśli nie będzie duchowo dojrzałych ludzi. Jeśli nie pozwolisz, żeby Duch Święty, który wabi Ciebie tym słodkim głosem do podobieństwa Chrystusowi i do uświęcania swojego życia, jeśli się temu nie poddasz. Kto będzie mógł stanąć na czele zboru? Lepiej nie wybrać nikogo, niż wybrać niedojrzałych. Nie bój dojrzewać do wskazanego w Słowie Bożym wzoru. Jeśli będziesz posiadać wspomniane w tekście kwalifikacje, nie musisz też jakby z automatu zostać starszym zboru. Może takie myślenie o tym, no jak dojrzeję, to mi powiedzą, że mam być starszym zboru. No nie, to Słowo Boże mówi, jeśli tej pracy pragniesz. Tak? Więc jest wiele innych zajęć, które które może pełnić i tylko duchowy człowiek, duchowo-dojrzały. Werset pierwszy mówi nam właśnie o tym, że kto o biskupstwo się ubiega, a więc nie musisz się ubiegać, będąc dojrzałym, ale być może Bóg powie jednak ty. To nie mów wtedy nie. Kto się o biskupstwo ubiega, pięknej pracy pragnie, a więc musi być pragnienie, czy takie odczucie wewnętrzne, że chciałbym tę służbę pełnić i wtedy ten ktoś po prostu się o nią ubiega, czyli mówi, tak, ja mogę to robić, ja ja chciałbym z Bożą pomocą to robić. Będąc dojrzałym, doprowadzonym przez Ducha Świętego do takich kwalifikacji, o których my tutaj będziemy za chwileczkę mówić, które odnoszą się tutaj do, do, do tej służby biskupiej, może y, y, można pełnić wiele innych służb. Pamiętamy w dziejach apostolskim w szóstym rozdziale, kiedy okazało się, że y, 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 wdowy he, he, heleńskie są zaniedbywane, wtedy takie szemranie się zrobiło. No, dlaczego? Nasze kobiety są zaniedbywane. Wtedy co apostołowie powie, powiedzieli? Upatrzcie spośród siebie jakichś tam ludzi, żeby się tym zajęli. Upatrzcie mężów pełnego Ducha Świętego i wiary, godnych zaufania, aby pełnili tę służbę. To byli ludzie dojrzali do starszeństwa, do biskupstwa, do, do prezbiterowania, ale oni zajęli się służbą przy stole. Nie ma nieduchowej służby w zborze. Dyżure, które pełnimy, w pewnym sensie są obowiązkiem. I oczywiście możesz się pełnić z obowiązku, a możesz pełnić się z wiary, z miłości do Chrystusa i Kościoła. A jeśli, można by też w pewnym sensie powiedzieć yy, Pokaż mi, jak sprzątasz, a ja ci powiem, jak, jakie relacje masz z Chrystusem i z Kościołem, jak miłujesz. Można się z tym nie zgodzić, bo to jest tylko moja teoria, ale wielu ją wierzących też powtarza, że, że miłość do Chrystusa i do Kościoła, do zboru wyraża się w tym, jak pewne rzeczy robimy, jak pewne rzeczy traktujemy. A więc, a więc bez, będąc dojrzałym duchowo mężczyzną, yy, mającym te kwalifikacje, o których tutaj, yy, które ustanawia, postanowił Duch Święty, Pan był tutaj zapisać, yy, one nie zmuszają nikogo do tego, żeby był starszym, ale czynią go zdolnym, uzdolnionym przez Boga, przygotowanym czy, czynią go takich braci przygotowanymi, żeby tej służby się podjąć, jeśli jej pragną. Dobrze, przejdźmy do kwalifikacji tutaj, które są podane. Ja nie nie będą to długie wywody na temat poszczególnych kwalifikacji, bo raz, że to za dużo czasu by zajęło, ale tak, żebyśmy chociaż troszkę uświadomili sobie, co te określenia oznaczają, choć niektóre omówimy troszeczkę więcej, bo trzeba, bo bo jakby nie ma innej możliwości, żeby je tylko tak króciutko o nich wspomnieć. Otóż wersety od drugiego do siódmego zawierają opis kwalifikacji dotyczących czterech sfer dotyczącej charakteru starszego zboru, biskupa presbitera, świadectwa domu, umiejętności nauczania i zakresu pewnych doświadczeń jako wierzącego człowieka. to Boży standard dla każdego zaangażowanego w przywództwo duchowe w zboże niezależnie jaki rodzaj służby wykonuje, te cztery sfery, one muszą być we właściwym miejscu. Oczywiście każda z nich może być trochę bardziej lub mniej doskonała, znaczy zbliżona do doskonałości, może w ten sposób powiem, bo jak doskonała, to nie może być bardziej mniej. Ale one muszą zdecydowanie wyglądać by mieć podobieństwo, wyraźne podobieństwo do tego idealnego wzoru ukazanego w Bożym Słowie. Yy, współcześnie pojawiają się takie opinie, że tak naprawdę nikt nie jest w stanie sprostać tym standardom. Tak, sam nie. Sam nie jest w stanie. Chyba, że go przygotuje Pan Bóg i wyposaży. Ale ten pogląd nie jest prawdą, przynajmniej z jednego powodu, że taka argumentacja okrada Pismo Święte z autorytetu. Bo oto Bóg mówi, jak powinien wyglądać biskup, prezbiter starszy, a ktoś mówi, to nierealne. Czyli, Panie Boże, coś Ty wymyślił. Masz tendencję do przesadzania. Wiecie, to, to jest tak, tego typu postawa. Jeśli ktoś mówi, to nierealne, nie ma takich ludzi. No bracie, nie ma, bo się nie poddał Panu Bogu, no to nie ma. Bo nie służysz Mu, bo nie, nie oddałeś Mu swego życia w całości. Przyjąłeś zbawienie i mówisz, fajnie, jestem zbawiony, załatwione, nie pójdę do piekła, ale nie oddałeś swego życia Chrystusowi, nie stałeś się uczniem Pana Jezusa. Nie wziąłeś krzyża na siebie, aby umierać dla świata i dla samego ja, jada swoich planów, aby upodobnić się do Pana Jezusa i Jemu służyć. Dlatego, mówisz, może nikt nie jest w stanie tego zrobić. Tak więc yy, tego okradania Pisma Świętego z autorytetu nie chcemy yy, Nie chcemy uprawiać. Yy, yy, yy. I jeśli byśmy tak myśleli i według tego, tego poglądu postępowali, to no w efekcie, ponieważ ktoś musi kierować z tak, byśmy tak myśleli dalej, no to, no to no kogoś, kto tam coś trochę pozytywnego w sobie przejawia, no to może wybierzmy. A może ten brat fajny, bo fajnie mówi, a tamten fajny, bo się uśmiecha fajnie. Mielibyśmy zaraz swoje standardy na to, kto może być starszy. A on zawsze mnie wysłucha, a tamten nie ma dla mnie czasu. Aż tyle. Więc mielibyśmy natychmiast swoje pewne standardy, które byśmy według których wybierali. i Wtedy zrobilibyśmy wybory, kampania przedwyborcza i wiecie, co wynika z kampanii przedwyborczej. Ale Bóg inaczej to zaplanował i ustanowił. Tak więc... Wtedy byśmy, by mniejsze starszego, czy biskupa, powierzone zostały ludziom, których Duch Święty do tej służby nie dopuszcza. Ale właśnie po to jest, Bóg podaje ten standard, aby starszeństwo, przywództwo w zborze mogli podejmować ci bracia, którzy poszli za Chrystusem, poddali mu się i Bóg przygotował ich do tej służby. Przyjrzyjmy się teraz zapisanym w Słowie Bożym tym standardom, które są wymienione dla biskupa. Ma być nienaganny. (śmiech) Czyli nie powinno ciążyć na nim oskarżenie o poważny błąd. Jednocześnie powiedzmy wyraźnie. Nienaganny nie znaczy bez grzechu. Nigdzie Słowo Boże, mówiąc o dojrzałości, o, o wysokim standardzie duchowym wierzącego, nie mówi o bezgrzeszności. Oczywiście Bóg mówi, nie grzeszcie, ale za chwilę dodaje, jeśli by kto zgrzeszył, małym orędownika. Tak więc Bóg nigdy nie może zgodzić się na grzech, bo to by oznaczało, że go akceptuje w jakiś sposób. Ale Bóg na samą, że tak po ludzku powiem, na samą myśl o grzechu, po prostu czuje wstręt do tego, co jest grzechem. Tak więc... Bóg mówi, że mężczyzna, który ubiega się, czy pragnie biskupstwa, ma być nienaganny, czy nie powinno ciążyć na nim jakieś oskarżenie, czy jakiś poważny, nie wiem, czy wyrok sądowy, który by ciążył na po prostu jego opinii. Ale to nie znaczy, że jest on bezgrzeszny. Jeśli jakiś grzech popełni, to naprawia go, zarówno w stosunku do Boga, jak i do ludzi... I to jest jeden z przejawów nienaganności. doskonałość nie polega na tym, że jesteśmy bezgrzeszni, tylko że umiemy we właściwy sposób rozwiązywać problem i reagować na grzech, na grzechy innych, na nieuprzejmość ze strony innych ludzi, że umiemy we właściwy sposób reagować. Król Dawid, który popełnił, czujemy i wiemy, bardzo poważne grzechy, jednak nazwany był mężem według serca Bożego, ponieważ właściwie reagował, kiedy zobaczył grzech. Tak więc biskup prezbiter starszy ma być nienaganny, czyli nie ciążyć na nim poważny błąd, oskarżeniu o błąd. Jeśli zachowa się lekceważąco wobec kogoś, to przeprosi Boga, a także tego, którego zranił. Musi być też mężem jednej żony. I to jest ten pierwszy punkt, w którym siłą rzeczy musimy chwileczkę zatrzymać i troszeczkę o tym tutaj powiedzieć więcej. Ale też nie za długo. Tak, żebyśmy mieli pewien rys i pewne spojrzenie na tę sprawę. E, otóż tu jest... Wierzący ludzie, naprawdę wierzący ludzie, naprawdę wierzące zbory, naprawdę różnie patrzą na tą kwestię. E, ale ja bym chciał tutaj takich pięć spojrzeń przedstawić, które pojawiają się w zrozumieniu właśnie tego wymogu. Niektórzy twierdzą, musi być żonaty. Uzasadnienie, tylko żonaty będzie miał odpowiednie doświadczenie, aby radzić sobie z pojawiającymi się problemami rodzinnymi. No ale jeśli tak byśmy rozumowali, to zgodnie z wersetem czwartym, będąc konsekwentnymi, musielibyśmy powiedzieć, no to musi mieć też dzieci. Jeśli taki byłby tutaj wymóg, to by on oznaczał, to wtedy cała służba apostoła Pawła staje pod znakiem zapytania. Nie miał ani żony, ani dzieci. Ale był starszym, wśród starszych nawet. Więc myślę, że ten argument jest taki płytki, powierzchowny, taki nieprzemyślany. Dlatego nie będziemy nad nim dłużej przemyśliwać. Drugi takie takie spojrzenie, gdy owdowiał, nie może powtórnie się ożenić. Myślę, że już czujecie, że coś tu jest nie tak, ponieważ akurat ten argument też, kiedy już popatrzymy w różne miejsca z Bożego Słowa, zobaczymy, że to nie tylko, że jest to taka bardzo jakaś surowa interpretacja i, i taka wątpliwa, to tak naprawdę niezgodna z Bożym Słowem, bo, bo wiemy z I do Koryntian 7 rozdział 39, czy 7 rozdział 1 do Koryntian 8, 9 Rzymian 7, 2, że jeśli jedno ze współmałżonków, umrze, to ta osoba jest wolna do tego, żeby wstąpić w związek małżeński. Nie musi, słowo Boże nigdy nie mówi, że musi. Apostoł Paweł podpowiada, lepiej nawet, gdyby pozostała w takim stanie, bo może służyć Chrystusowi. Ale dodaje później, to nie jest przymus, który ma was związać. Ona może postąpić, ta osoba, która jest wdowcem czy wdową, tak lub tak. Apostoł Paweł Mający ducha podpowiada, co byłoby najlepsze, ale nie staje się to takim, wiecie, nakazem celibatowym. Że jak ktoś ktoś chce naprawdę służyć Bogu, to musi być bez żony, bez męża. Nie, tak, tak, to to stwierdzenie, że kto wdowiał nie może powtórnie się ożenić, no nie jest do, po prostu stoi w sprzeczności z, z Bożym Słowem. Ale takie poglądy czasami są. Trzeci pogląd, trzecie spojrzenie, że zaczyna się tutaj te trzy ostatnie, trzeci, czwarty, piąty, potem takie, które warto zapamiętywać. Otóż biskup nie może się rozwodzić, nie powinien się rozwodzić, nie może się rozwodzić. Mówimy o biskupie, czyli o człowieku dojrzałym duchowo, który chce powiedzieć miły Bogu i spełniać Boże, Boże życzenia, Boże Słowo, Boże Prawo podobać się Chrystusowi, a więc zakładamy, że to jest ktoś, dla którego Pismo Święte jest ostatecznym rozstrzygnięciem w kwestiach wątpliwych, jeśli takie wątpliwości się pojawią. I my wiemy, że też apostoł Paweł, czy Duch Święty przez apostoła Paweł naucza, żeby żona męża nie opuszczała, ani mąż żony też, bo co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza, a więc to stwierdzenie że biskup nie może się rozwodzić, właściwie to nie dotyczy się tylko do tych ludzi, o których mówimy, ale do nas wszystkich. Po prostu Bóg nie chce, żeby małżeństwo było roz- rozrywane. Eee... Eee. M- to, 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 to. Oczywiście są miejsca, które też w liście do Koryndia, które wskazują pewne sytuacje, w których jest dopuszczony rozwód. Nie chcę teraz się głębiej o tym, w to zagłębiać, ale jest normalną, podstawową zasadą jest to, że jeśli że mąż się obrazi na żonę, to ma się pojednać. Jeśli żona obrazi się na męża, to ma się pojednać. Tak jak Chrystus nam przebacza nasze paskudne grzechy, tak powinniśmy sobie nawzajem również je wybaczać, jeśli takie są. A czasami to nie są paskudne. Są różnice zdań tylko. Tak, brat y, usługujący na... Na tych wykładach powiedział: Wiadomo, że małżeństwa muszą się kłócić, ale jak się kłócić, to chociaż mądrze. Cokolwiek to znaczy. A więc z pewnością stwierdzenie, że Big Skup nie powinien się rozwodzić, czyli starszy zboru, no, bo jest w Sącu wzorem dla szody, jest jak najbardziej też tutaj słuszne i właściwe. Ukazuje tutaj to Boży zamysł dla małżeństwa i i powagę małżeństwa. Czwarte spojrzenie. Biskup nie może być winny żadnej niewierności lub rozwiązłości w swoim małżeństwie. I to jest oczywiste. A to jest standard dla wszystkich mężczyzn i dla wszystkich kobiet. Więc to jest kolejna kolejna ważna informacja wypływająca z tego właśnie wymogu, który, który stawia Boże Słowo, że ma być mężem jednej żony. I piąte, biskup, biskup, jak każdy inny wierzący mąż, nie może być poligamistą, czyli mieć kilku żon. Oczywiście dla nas jest to oczywiste, posłużyłem się takim powtórzeniem słownym, nie jest to do końca oczywiste na polach misyjnych, wiecie? Może zetnęliście się z tym, że czasami misjonarze trafiają w takie miejsca na kuli ziemskiej, a takie ciągle są, że jest wielożeństwo. I oni głoszą Ewangelię i nawracają się poligamiści, mający kilku żon, kilka żon. No i co wtedy? On on uwierzył w Pana Jezusa naprawdę, ale on już te żony miał, no bo w takim kraju się urodził, żył w takim zwyczaju. I on chce przyjąć chrzest, nie? No, co misjonarz ma zrobić? No, też są trochę, czasami różne spojrzenia, opinie na ten temat. Niektórzy są na stanowisku, że taki mąż powinien odesłać żony, zachowując jedną. No, ale którą? <grych> Nakazem to się tego nie da zrobić, nie? Ukaz carski się pojawił i trzeba odesłać żony. To, to, tak, to tak nie zadziała. To, na pewno to nie przynosi nic dobrego. Znane jest opowiadanie o pewnym jakimś wodzu plemienia, który dowiedział się, że powinien mieć jedną żonę i następnego dnia przed mówi, mam jedną. Pozostałe zabiłem. Czy to jest Boże rozwiązanie? Nie przypuszczam. No, pewien jestem, że nie. Zostawił sobie jedną. E, wszy- jeśli wszystkie kocha, szanuje, zapewnia im utrzymanie, odsyłając może ich pozbawić utrzymania, a brak utrzymania może doprowadzić w skrajnym przypadku na przykład do prostytucji. Jednak boże rozstrzygnięcia takiego problemu nie mogą przynosić gorszych rzeczy niż przedtem. A więc boże rozstrzygnięcia nigdy, nigdzie nie prowadziłyby też do naprawiając jeden grzech w ten sposób, że może pojawić się wiele innych gorszych grzechów. nie? A więc mówią chrześcijańscy misjonarze najczęściej w wielu miejscach stosują takie rozwiązanie, że nawróconego mężczyznę dopuszczają do chrztu i przyjmują do lokalnego kościoła, ponieważ nawrócił się. Jednak nie może on zostać starszym zboru, dopóki jest polikamistą. Słowo Boże mówi, że ten warunek jednej żony w stosunku do starszych zborów jest absolutny. Jest absolutny. A to jest rozwiązanie, które uważam, że jest to rozwiązanie, które daje rozwiązanie. Jak Pan Bóg, jeśli ten mężczyzna chce w jakiś sposób rozwiązać tą, tą sprawę, ten nawrócony, poligamista, to Pan Bóg znajdzie jakieś sposoby. Ja, ja nie wiem, ja bo to znowu można by gdybać. Ale no, to jest... Takie, takie kwestie, czy takie spojrzenia, takie czasami problemy, takie no, trudne sytuacje pojawiają się w odniesieniu do tego, co to znaczy, że musi być mężem jednej żony. Dalej mamy trzeźwy. W tym przypadku nie chodzi tutaj przede wszystkim o alkohol, choć to się też, tutaj można to, do tego odnieść. Powinniśmy być trzeźwi i w, jed, w sferze e, e, naszego ciała, e, czyli... O, o, nie się alkoholem, ale tutaj raczej chodzi o unikanie skrajności w sprawach duchowych. Wiecie, to e, e, taka sytuacja, w której e, brat wyczyta coś z, taki starszy z Biblii i e, także dochodzi do przekonania, że żeby lepiej służyć Panu Jezusowi, tak jak mówi apostoł Paweł, trzeba być, e, trzeba, najlepiej być bez żony. Więc zabraniam się żenić. To jest absolutna skrajność. Ale mówię jaskrawą, tak żeby poczuć, o o, o co chodzi. Więc musi być trzeźwy w pojmowaniu Bożego Słowa. Czasami ktoś powiedział Słowo Boże, czasami zrozumienie wymaga po prostu trzeźwego spojrzenia. Nie wymaga nawet jakiejś wielkiej znajomości teologii, tylko trzeźwego spojrzenia. więc trzeźwy znaczy unika skrajności w sprawach duchowych, w interpretacjach, trzeźwą myśli, bez zapędzania się w skrajne opinie, przekonania czy działania. Umiarkowany. Nie jest rozszepany lub nieprywolny. Poważny, gorliwy, wnikliwy, dyskretny. Umiarkowany. Nie ma takich, wiecie, wyskoków jakichś takich. Nie można się spodziewać, co ten brat dzisiaj wymyśli na przykład na nabożeństwie. Czym nas zaskoczy? Jaką nową rzecz nam powie. Rzeczy, które nie świadczą o duchowości, tylko czasami po prostu o, o takim braku właśnie umiarkowania. E, umiarkowanie bardziej buduje niż taka popędliwa duchowość. E, zdaję sobie sprawę, jak e, mówią przy powieści Salomona, że tak jak mucha, która wpada do aptekarskiej mikstury i ją psuje. Tak, jeden jakiś grzech, zły czyn może popsuć o nim też całą opinię, więc pilnuje po prostu siebie, jest umiarkowany. Nie wdaje się w sytuacje, w które mogą go skompromitować. Przyzwoity. No, ma porządek w swoich zwyczajach, nie, przekracz, nie wykraczający poza naukę Biblii. Te zwyczaje nie wykraczają poza ramy Biblii. Gościnny. Kocha obcych. Jego dom otwarty jest dla zbawionych, niezbawionych, stara się być błogosławieństwem dla wszystkich, którzy przychodzą do jego domu. Czyli jego dom nie jest w jego zrozumieniu jego domem, tylko jest pańskim domem służącym ludziom. Dobry nauczyciel musi umieć posługiwać się Słowem Bożym w opliczu problemów zborowych lub rodzinnych, osobistych swoich lub problemów osobistych zborowników. Musi umieć wyjaśniać wolę Bożą w oparciu o Boże Słowo. czy nie dlatego, słuchajcie, nie można tak robić, bo tak mnie uczono w moim zborze kiedyś i ja tak uważam, że tak nie można robić. To jest żadna argumentacja. Ty najpierw sprawdź wtedy, dlaczego tak mówiono w twoim zboże i dlaczego ty w to wierzysz. Czy to jest w Bożym Słowie? Dlatego, że czasami są po prostu ludzkie poglądy, czy przyzwyczajenia może znany przykład ale teraz on mi się nasuwa, że w pewnym zborze było tak, że ludzie jak wchodzili przez drzwi do tego kaplicy to każdy się tak nachylał. nic nie było, nachylał się w końcu ktoś przyjeżdża czemu tak robicie? no myśmy tak się przyzwyczajili bo tu kiedyś stała koza i rura szła do, do komina dlaczego wierzysz w to co wierzysz? O, niech to będzie oparte na Bożym Słowie. Niech to wypływa z Bożego Słowa. Jeśli nauczasz, to nauczaj, przechodzę, jest tak, ponieważ Słowo Boże to mówi, a my chcemy się podobać Bogu, więc nie możemy tego robić. I ty, proszę, tego nie rób. Bo nie wiadomo, dokąd zajdziesz, jeśli będziesz to robić. Nie wiadomo, jak daleko od Boga, nie w stronę Boga. Musi umieć karmić trzodę Bożą, odpierać argumenty fałszywego nauczania, właśnie w oparciu o Słowo Boże, o Pismo Święte. Wiedzieć, niekoniecznie musi mieć dar wybitnego, błyskotliwego kaznodziei. To nie o tym tu Słowo Boże mówi. Jak słuchałem wczoraj wykładów, to się zastanawiam, co mi na zrobić? robię. Są ludzie obdarowani w szczególny sposób. Ale tu nie chodzi o to, że mamy my błyszczeć, wiecie. O, jak ten plan wyjdzie, to będą przykłady, będą te... Dobre są przykłady, dobre są obrazy. Na pewno powie coś, co zrobią, wow, dzisiaj. O, tak, to rzeczywiście. Wtedy, wiecie, czasami bardziej na człowieka się patrzy, nie? To jest przyjeżdża brat, którego warto posłuchać. A jak inny mówi Boże Słowo, to nie warto? Pytanie, czy on Słowo Boże mówi, czy on po prostu mówi. Tak więc prezbiter, biskut czy starszy ma być dobrym nauczycielem w tym sensie, że musi posługiwać się, czy umieć posługiwać się Bożym Słowem we wszelkich wykonywanych posługach. Musi być gotów to czynić i też być ochotny, aby to czynić i dalej mamy taki nieoddający się pijaństwu. No i tu dokładnie chodzi o alkohol, czyli bez problemu alkoholowego. Nie może kochać alkoholu, pobłażać sobie w sprawach alkoholu i przez to powodować kłótnie, a nawet awantury. Nie powinien być też zadzieżysty, lecz łagodny. I tu zajrzałem do encyklopedii, są to nie bardzo co schodzi. Tak troszeczkę takie archaiczne słowo, ale jak pomyślimy sobie, taka zadziora, no to już coś nam zaczyna to mówić. Nie? I okazuje się, że zadzieżysty to jest czupurny, hardy, krnąbrny, niekarny, nieposłuszny, niepokorny, przekorny. To nie jest cecha, którą może mieć, którą mógłby mieć starszy zboru. Lecz łagodny. Na wzór Jezusa, który nut lejącego nie dogasi, czy nie nadłamane nie dołamie. Ma być łagodny w odróżnieniu od świata pełnego przemocy, przymusu, wybuchów, gniewu i złości. Łagodny, ponieważ Pan Jezus był wyrozumiały, cierpliwy i miał ducha uległości. I to tym powinien charakteryzować się też biskup, prezbiter starszy, jakkolwiek nazwiemy. Niektóre z tłumaczeń zawierają też takie określenie jak niechciwy brudnego zysku, tu chyba w naszym tekście tego nie ma, jeśli jeśli tam jest to z pewnością to oznacza to, że on nie powinien być chciwy zysku za wszelką cenę osiągniętego nieetycznie, niemoralnie, niezgodnie z prawem. Nie powinien być też swarliwy, że zacierzysty, swarliwy, są trochę bliskie siebie. W ogóle niektóre z tych cech charakteru chrześcijańskiego dla, braci, dla osób mogących sprawować tą posługę starszych, no one są czasami zasębiają się o siebie, trudno je tak zupełnie oddzielić. jest nieswarliwy, czyli nie nie toczący spory o każdy drobiazg. Nie obstający przy własnej racji, przy własnych prawach, ale zrównoważony i przyjazny. Przypowieści Salomona mówią, jak coś zauważysz, takiego, takiego nie za bardzo, nie podawaj tego od razu do sądu, bo co zrobisz na koniec, gdy Cię zawstydzi Twój bliźni? Może ja kiedyś mówiłem, taki przykład, może to, co ten zrobiła ta osoba, nie była osobą starszą, to była kobieta, ale zobaczyła jednego ze starszych zboru, jak szedł po ulicy i wiecie, i tak się troszeczkę na boki. piany! Upił się i doniosła, że się upił. A potem się okazało, że on jest chory i go taki ból złapał, że on nie, nie mógł po prostu wytrzymać, ledwo szedł. I doznała wstydu ta osoba, ta, ta kobieta akurat. A więc nie walczący za wszelką cenę o to, żeby mieć rację. Chyba, że chodzi o sprawy prawdy Ewangelii. Apostoł Paweł mówi, tym dzikim zwierzętom w Efezie nie ustąpiliśmy ani na krok. Bo fałszywie nauczali. A kiedy Żydzi przychodzili, mówili, że trzeba się obrzezać, wypełniać zakon, nie ustąpili ani na krok. Ale... O sobie, co mówi apostoł Paweł, o mnie mówi, się warto. Zmuszacie mnie do tego, ale robię to w przystępie głupoty, ale tak naprawdę nie warto. Cóż, ja jestem. Chrystus się liczy. I niechciwy na grosz. Niechciwy, bo po prostu nie może kochać pieniędzy. Pieniądz jest dobrą rzeczą. Nawet w przypowieściach Salomona jest napisane, że pieniądz umożliwia wszystko. I dobro, i zło. Ale wiecie, pieniądze może naprawdę dużo zrobić. Ale można i, i pieniądz, pie, Pan Bóg się posługuje pieniędzmi, odkąd był Izrael, To była świątynia, też były pieniądze. Ale na święte cele zbierane. I, ale może być coś takiego, że ktoś gromadzi pieniądze, dlatego że kocha same pieniądze. I ta cyfra, która rośnie, wywołuje w nim euforię, jakiej nie wywoła żaden werset z Biblii. Czyli tak naprawdę, to żyje w swoim grzechu jeszcze wciwości chciwości pieniądza, a więc nie może to być człowiek chciwy na grosz, ponieważ miłość pieniędzy, miłość pieniędzy, nie same pieniądze, jest korzeniem wszelkiego zła. Biskup troszczy się o duchowe potrzeby ludu bożego i nie może pozwalać sobie na rozproszenie, zmącenie umysłu i serca z powodu silnego pragnienia rzeczy materialnych. Pragnienie rzeczy materialnych może być wielką przeszkodą w służbie Bożej. Po prostu będziemy czas poświęcać wtedy nie na to, co potrzeba. Nie będziemy skupieni na duchowych rzeczach i zboru, tylko będziemy zajmować się rzeczami doczesnymi. To niekoniecznie muszą być pieniądze. To może być wiele różnych rzeczy. Tak sobie myślę, czasami mnie bardzo praca w domu, pewne rzeczy, które robię, zajmują moje myśli Czasami to też jest przeszkodą. Czasami to też za bardzo siedzi gdzieś tam w głowie. I, i, i biorę czytać Biblię, a przypomina mi się, czy nie za krótko uciąłem tam jedną, jedną jeden profil. Nie? No tak, no tacy jesteśmy e, wątłem niestety, stworzeniem, które potrzebuje mocy Ducha Świętego, aby zwyciężać również te rzeczy. I mamy następną rzecz, którą tutaj musimy troszeczkę więcej powiedzieć, ale mam jeszcze troszeczkę czasu. Własnym domem musi dobrze zarządzać, dzieci trzymać w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Werset czwarty i piąty będą teraz przedmiotem takiego naszego bliższego przyjrzenia się. czyli ma dobrze wychowywać dzieci zgodnie z prawdą Biblii. Wychowywanie, czy ma wychowywać w karności dla Pana, jak inne miejsce się w Efesę lub Kolosa. Z tekstu nie wynika, że one muszą być nawrócone w sensie nowonarodzone, lecz mają być dobrze wychowane w oparciu o prawdę Bożego Słowa. Mamy je wykarnować w karności dla Pana, czyli zgodnie z Bożymi standardami. Kierować się nie własnymi standardami, czy czy standardami ojców, przodków, bo one są różne, ale kierować się standardami Bożego Słowa. wychować w karności dla Pana. A więc z tego tekstu nie wynika, że one muszą być nowonarodzone, bo wychować, to jest obowiązek rodziców, wychować dzieci w karności dla Pana, czyli zgodnie z zasadami Bożego Słowa. Natomiast nie ma takiej mocy człowiek, rodzic, aby zrodzić na nowo dziecko. To musi zrobić Duch Święty. I nie może dziecka ponaglać i przymuszać. Słuchaj, ty ty musisz się nawrócić i przyjąć chrzest, no bo powiedzą, że nie mogą być starszym zboru. Nic takiego tu nie jest napisane. Ale wychowywać w karności dla Pana. W ogóle wychowywanie dzieci jest obowiązkiem i wychowywanie w dyscyplinie. Dzieci nie są tylko po to, żeby im dać sieć, spać i pieniądze na na podręczniki, tak, czy na to jest do szkoły, ale je trzeba wychować zgodnie z Bożym Słowem. I od tego żaden rodzic nie jest zwolniony, aczkolwiek różnie nam to wychodzi, ale nasza nadzieja jest w Bogu, który nam wspomaga i... Wychować w karności dzieci, dobrze wychowany, zarządzać dziećmi, trzymać w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, to znaczy, że taki brat, który, który pragnie być tym starszym zboru, czy, czy mógłby nim być, Musi być już mieć w jego domu taka sytuacja, miejsce, że on nie, że ma odwagę i nie boi się wskazywać na Słowo Boże, że Słowo Boże mówi tak, a tak, dlatego my musimy tak postępować i wy dzieci również. Oczywiście jest to warunek tutaj wymieniony, jest ważny tak długo, jak dzieci mieszkają w, w naszym domu. Ponieważ kiedy odejdą z domu i założą własne rodziny, kończy się nasz bezpośredni wpływ na własne dzieci. Właściwie zaczynają już oni być rodzicami i oni już mają swoją odpowiedzialność. I odpowiadają w zasadzie za siebie. Oczywiście mądre dziecko będzie jeszcze słuchać rodzica, a my rodzice nie myślimy, że wszystko wiemy dobrze, ale czasami podpowiadajmy nasze doświadczenia. Ale oni niech wybierają. Ale podpowiadajmy też w kontekście Bożego Słowa żeby nasze napominanie naszych dorosłych dzieci czy zachęcanie też wybywało z Bożego Słowa, a nie z tego, że kiedyś tak mi powiedziano, że tak ma być. Dobre zarządzanie własnym domem to unikanie przesadnej szorstkości, czyli rygoru, czyli takiego terroru wręcz, lub niesprawiedliwej łagodności, czyli takiej psującej pobłażliwości. A on kiedyś z tego wyrośnie, wyrośnie. Mówi takie brzydkie słowa, ale on wyrośnie. On kradnie, ale on wyrośnie. Na złodzieja i cię rodzicu okradnie. Wymóg dobrego zarządzania własnym domem jest dodatkowo uzasadniony, bo jeśli nie potrafi własnym domem zarządzać, nie będzie mógł mieć, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży. Ma tutaj zastosowanie biblijna zasada, że jeśli w małym się okazujesz wiernym, a dom zazwyczaj jest mniejszy niż zbór, już mówiąc tak bardzo realistycznie, tak tak, tak, optycznie nawet patrząc, to jeśli jeśli nie, nie będę w stanie własnego domu w właściwy sposób, w Bożym Słowie, wychować, czy ukształtować, może powiedzmy, w ten sposób, to jak będę mógł mieć pieczę nad całym domem Bożym, nad całym zborem Bożym. W piątym jeszcze znajdujemy też ważną taką definicję pracy starszego. Ta praca jest właśnie sprawowaniem pieczy nad Kościołem Bożym. Nie czytamy tutaj, rządzi Kościołem Bożym. Starszy biskup nie jest despotą, ani nawet łaskawym władcą. To ja łaskawie Ci się na to zgodzę. To ja łaskawie Cię pobłogosławię, czy coś tam. Nie, to nawet nie jest łaskawy władca ale jest kimś, kto prowadzi lud Boży tak, jak pasterz prowadzi owce. Wyrażenie mieć pieczę jest użyte w Nowym Testamencie dwa razy, tutaj w naszym tekście, w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie i oznacza delikatną, pełną wrażliwości troskę. Tak postąpił Samarytanin i tak powinien postępować starszy, któremu zależy na kościele, na zborze, bo- na zborze Bożym. Danielu, poproszę by tą kartkę tam wyciągnij, bo ja jedną jeszcze zostawiłem. Ona mi się przyda. O, tak, tak, dziękuję bardzo. Przed chwilą mocno otworzyłem oczy, ale ją zobaczyłem w końcu. I chyba mamy tu, tak, ostatnie takie zagadnienie. Nie może to być dopiero co nawrócony. No, jest to takie stwierdzenie bardzo nieprecyzyjne w tym sensie, że nie określa przedziału czasowego. No i co to znaczy dopiero co nawrócony? W każdym przypadku pewnie będzie to trochę inaczej wyglądało. Pamiętam, kiedy formowany był ten zbór w Żardowie jeszcze, bo tam była pierwsza siedziba zboru i tam też była ta kwestia, żeby wybrać no, radę zboru czy takie osoby przewodniczące w zbor, zborze. No, też był jeden brat, który owszem miał zrozumienie Bożego Słowa, no, było wiele dobrych cech u niego, choć później okazało się, że, że jednak miał słabość, która go zrujnowała, to jednak był niedawno nawrócony. Naprawdę to był miesiące. No i wiecie, już postawienie jemu tego warunku, że musi to być dopiero co nawrócony, spowodowało, że on się obruszył. Wiecie? Że taki był, no jak to, Ale dlaczego? Przecież jestem dzieckiem Bożym. Już to pokazało, że on tak naprawdę jeszcze się nie nadaje do tego bo nie umie podporządkować się, jeśli nawet, nie Bożemu Słowu, to pewnej zrozumieniu czy postanowieniu starszych zborów, którzy wcześniej już zarządzali innymi zborami, a, a z, których, z którego to większego zboru ten zbór w Żardowie też powstawał. A więc tu mamy taką kwestię dopiero... I wiecie, tam takie było yy, decyzja, czy takie zrozumienie tej kwestii yy, okresu od nowo zrodzenia dwa lata. Rok rzeczywiście jest mało. Po dwóch latach, jeśli nawet ktoś udaje, to po dwóch latach coś pęknie. To nawet po roku coś pęknie. Pojawiają się zboże, różne sytuacje. On sam różne przeżywa i wtedy wychodzi na wierzch, czy naprawdę jest przez Boga przygotowany. Nie wiem, czy to jest dwa lata jest dobre. Może inne zbory uważają, że więcej, może, że mniej. Nie może to jednak być dopiero co nawrócony. Cokolwiek w praktyce to oznaczało, pewne rzeczy często Pan Bóg zostawia nam, żebyśmy rozumie i zgodnie też z Bożym Słowem, nie przekraczając Bożego Słowa, żeby je rozstrzygnęli. Żebyśmy roztropnie i mądrze postawili jakiś, jakąś granicę. Niedawno nawrócony i młody w wierze nie kwalifikuje się na biskupa, na starszego. Przede wszystkim dlatego, że to jest nowo narodzone niemowlę, ze względu na to, w jakim wieku się nawrócił i potrzebuje mleka duchowego, a nie twardego pokarmu. A służba starszych to jest zajmowanie się często bardzo twardym pokarmem i ostrzeganie bardzo twardych, trudnych sytuacji, w których poznanie Bożego Słowa, utwierdzenie w wierze, utwierdzenie w Słowie Bożym jest po prostu wręcz no, potrzebne. Więc tu się już tu przychodzi ta kwestia pewnej doświadczenia, pewnej praktyki z Bożym Słowem, żeby, jak też Piotr pisze, że są pewne rzeczy w listach Pawła niezrozumiałe czy trudne do zrozumienia, które pewnie ludzie niewykształceni w słowie przykręcają ku swojej własnej zgubie. Ten nowo nawrócony potrzebuje nie nauczać zbór, ale sam się uczyć i sam po prostu z tej przysłowiowej, matrzynej piersi, sacz, czyli z Bożego Słowa, takiego po prostu czytać słowo poznawać Pana Jezusa i stawać się uczniem wykonującym, Boże Słowo. To jest jego podstawowe zadanie i to jest to, o co powinien też dbać, zbór wobec nowo nawróconego człowieka, aby mu dostarczyć przez nauczanie czy przez indywidualne jakieś tam spotkania, rozmowy właśnie tego duchowego mleka i wskazywać na podstawowe prawdy związane z byciem uczniem Pana Jezusa, z byciem dzieckiem Bożym. Ta praca wymaga doświadczenia i mądrości w wierze. Istnieje pewne ryzyko, że dopiero co nawrócony, jak tutaj czytamy, może wpaść w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Popaść w potępienie diabelskie. Nie chodzi tutaj o to, że szatan sprowadzi sąd na człowieka, tylko chodzi o sąd, który spadł na szadana z powodu jego pychy. (śmiech) Szatan pragnął wysokiej pozycji, zapragnął wysokiej pozycji, do której się nie kwalifikował. To nie było dla niego. I przez to został poniżony, stracił pozycję, którą miał nawet do tej pory i przestał być w gronie Bożych sług, Bożych aniołów. A więc nie chcemy takiej krzywdy uczynić żadnemu nowonawróconemu, dając mu odpowiedzialność za zbór, ponieważ nie jest w stanie, może nie być w stanie tego udźwignąć. Dlatego Słowo Boże, chcąc chronić tych, którzy mogą w przyszłości zastąpić tych, którzy są teraz, mówi, czy wspomóc tych, którzy są teraz, mówi, nie bierzcie takiego człowieka, dajcie mu czas, żeby urósł, żeby dojrzał, żeby stał się już takim mężczyzną w wierze i wtedy, jeśli będzie spełniał wszystkie inne warunki podane w Bożym Słowie, jeśli będzie chciał, proszę bardzo, ja go do tego przygotuję, Wy bądźcie, posłuchajcie i nie krzywdźcie nowonowróconego. Cieszyć się też powinien ten, który pragnie pełnić służbę starszego, biskupa czy prezbitera, cieszyć się dobrą reputacją w społeczeństwie. To nie jest obojętne, jaką opinię ma starszy zborów sąsiadów w pracy jako interesant w urzędach to, to oczywiście to nie, nie, nie mogą Cię chwalić za to, że razem z nimi piwo pod kioskiem piłeś ale jak się zachowujesz na co dzień, jaki Ty jesteś tak w ogóle a może słyszeli ja powiedzieli, sąsiedzie jak jeszcze raz coś takiego zrobisz to zobaczysz to jest zła opinia to już jest zła opinia Starszy nie mogę tak myśleć o sąsiedzie, który mu dokucza a więc to ważne jest, co w pracy, co sąsiedzi, co najbliżsi myślą o tobie, widząc ciebie na co dzień. Jak chodzisz do sklepu, jak stoisz w kolejce, jak się zachowujesz, jadąc samochodem na skrzyżowaniu, jak interesy za, 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 wypełniasz w urze- załatwiasz w urzędzie, kiedy urzędnik znowu nie zrobił tego, co trzeba było. Niezbawieni sąsiedzi powinni mieć, widzieć yy, 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 w biskupie yy, porządnego, tego sąsiada i mieć w nim dobre, o nim dobre zdanie jako o człowieku. To znaczy starszy przez swój styl życia powinien mieć wyrobione o sobie dobre zdanie w społeczeństwie. Brak dobrego świadectwa staje się bowiem przedmiotem oskarżenia, czy też może stać się i naraża na sidła diabelskie. Czy tam było potępienie diabelskie, które przychodzi od wyniku pychy, a tutaj mamy mowa o, mowę o sidłach diabelskich. Jeśli taki brat, który chciał być starszym zboru, ukryłby pewne rzeczy i jakoś mu się udało przemycić, że sąsiedzi to zauważyli o niego pewne niepokojące zachowania, to to są sidła diabelskie, bo jak się dowiedzą, że ty jesteś starszym zboru, a mówiłeś albo zachowałeś się tak a tak i to nie raz, to oni powiedzą to co to za kościół, nie? To jacy są ci ludzie, co są w kościele, jak przewodniczący jest taki. jakich ksiądz jest taki. To jacy są ci wierni. A więc uwaga też na siła diabelskie. Więc opinia, czy też nasze życie w społeczeństwie musi być życiem takim jak Pan Jezus. Znaczy, o, o Nim czytamy, że On wzrastał i przybywało Mu łaski u Boga i u ludzi. Dlaczego u Boga? Bo żył w sposób czysty przed Bogiem. Dlaczego u ludzi? No bo widzieli, że On postępuje w sposób prawy. że, Że On jest pełen uprzejmości, miłości. Nie wiem, cokolwiek byśmy pozytywnego wymienili. Widzieli to u Pana Jezusa. A więc również i nam powinno przybywać łaski u Boga i u ludzi. Sidła diabelskie to pułapka, Zastawiona przez szatana, w którą wpada ten, kto żyje niezgodnie z tym, co głosi i co wyznaje. Kiedy szatan złapie kogoś swoją pułapkę, trzyma go, wystawiając na pośmiewisko, szyderstwo i pogardę. A tego przecież nie chciałby ani ten, kto zostaje starszym zboru, ani zbór, ani sam Pan Bóg. Biskupstwo to bez wątpienia piękna praca i ma Bożą nagrodę jeśli tą służbę pełnią osoby, które Bóg do tego przygotował i wyposażył. Nie możemy i nie odważymy się kombinować przy Bożych postanowieniach, bo nie jesteśmy od Boga ani więksi, ani mądrzejsi. To wielkie powołanie dla braci, którzy są, to jest wielkie powołanie. Dla braci, którzy, są, którzy serio traktują życie z Jezusem i chcą być Mu posłuszni, Bracia, wzywam, bądźmy posłuszni i idźmy za bojeszym powołaniem i chciejmy się do Niego podobać, do Chrystusa podobać. I chciejmy stawiać siebie do dyspozycji. Nie możemy pozostać w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. I ulec zadowoleniu, że osiągnęliśmy pewien chrześcijański pułap. Cokolwiek, poczytujesz sobie dzisiaj za sukces, a dzięki Bogu, że on jest, że było coś nie tak, a się poprawiło, to pomyśl sobie, że to jest jeden malutki kroczek do tego standardu, który wyznacza Pan Bóg dla męża Bożego. I idź dalej, i trwaj w Słowie, i niech Pan Bóg, niech Duch Święty objawia Ci kolejne rzeczy i obdaruje mocą, ale też i mnie samego, abym widział i wiedział, czego Bóg ode mnie oczekuje. A Bogu niech będzie chwała za Jego Słowo. Amen. Amen.